0: 한계를 느낄 때 생명의 떡으로 오신 예수님을 기억하라 라는 제목으로 출애국기 16장 4절 5절 말씀이 되겠습니다. 자 우리 스크린 보시면서 두 절밖에 안되니까 같이 합독해서 한번 읽을까요? 시작 그때에 여호와께서 모세게 이르시되 보라 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리리니 백성이 나가서 일용할 것을 날마다 거둘 것이라 이같이 하여 그들이 내 율법을 준행하나 아니하나 내가 시험하리라 여섯째 날에는 그들이 그 거둔 것을 준비할지니 날마다 거두던 것에 갑절이 되리라 아멘 최근에 오징어 게임에 버금가는 인기로 전세계 넷플릭스에서 계속 1위를 달리고 있는 한국 드라마가 있습니다 아마 여러분도 아실 텐데요 이상한 변호사 우영우라는 드라마예요 서울대 로스쿨을 수석으로 졸업한 자폐인 변호사 이야기죠 자폐인이면서도 천재성을 발휘하면서 기가 막힌 방법으로 사건을 해결해가는 것이 참 재미있지만 무엇보다도 자폐를 가진 장애우들에 대한 편견을 없앨 수 있는 좋은 어, 기회가 되기도 하는 것 같습니다 그런데 저는요 이 드라마를 통해서 정상인이라고 생각하는 우리 모두에게도 자폐인의 특성이 있다는 사실을 발견하게 되었습니다 분식집을 운영하는 아버지가 딸 우영우 변호사에게 김밥을 해줄 때는요 접시 위에다가 특이한 모양으로 김밥을 배열을 하지 합니다 사진에 보는 바와 같이 김밥들이 다 누워있는 거예요 더더군다나 그 김밥이 좌우의 열이 딱맞추어져서 정확하게 배열이 되어 있습니다 왜 그러느냐? 김밥 안에 어떤 재료가 들어있는지 속이 다 보여야 되고 또 김밥이 조금이라도 줄이 흐트러져 있으면 그것을 견딜 수 없어 하는 딸의 특성을 잘 알고 있었기 때문입니다 그런데 여러분 사실은 오늘날 우리들에게도 이것과 비슷한 영적 자폐 증상들이 있다는 거예요 우리 역시도요 살아가면서 모든 게속 시원하게 다 보여져야 안심을 합니다 앞으로 어떤 일이 진행될 것인지 모든 것이 아주 치밀하게 계획되어 있지 않으면 불안해해요 또 우리 주변의 사람들이나 상황들을 보더라도 조금이라도 자신의 생각과 다른 상태로 뭔가 흐트러져 있는 듯한 모습을 보이고 있으면 우리는 그런 상황을 그런 사람을 견딜 수 없어 합니다 그런데 사실 이런 모습들이 결국은 자신들이 스스로 정해놓은 틀 안에 갇혀 사는 영적인 자폐 현상일 수 있다는 사실을 사람들은 잘 모른다는 거예요 그래서 자기 스스로도 아주 피곤한 삶을 살게 될 뿐만 아니라 무엇보다도 주변 사람들을 아주 피곤하게 하고 지치게 만드는 것입니다 오늘 본문의 이야기는 그런 영적 자폐 증상 가운데 살아가는 우리들이 스스로 쳐놓은 그 울타리를 뛰어넘어서 하나님께서 원하시는 기뻐하시는 삶을 어떻게 살아갈 수 있을지를 깨닫게 합니다 먼저 오늘 본문에 나오는 하늘에서 내려오는 만나 이야기는요 생명의 떡으로 오신 예수님을 상징적으로 보여주는 사건이에요 제가 이출애굽기 강의를 하면서 계속 말씀드리듯이 구약 성경은요 저 중동의 어느 나라 이스라엘 나라의 역사를 쓴 것이 아니라 인류의 구원을 위해서 오신 예수님에 대한 예표적인 말씀으로 가득 차 있어요 오늘 본문인 출애굽기 16장의 만나 사건도 마찬가지입니다 사실은 하늘에서 생명으로의 떡으로 오신 예수님을 예표적으로 보여주는 사건이에요 실제로 요 요한복음은 이 만나 이야기를 통해서 예수님께서 어떤 사역을 하러 오신 분인지를 비유적으로 설명을 합니다 여러분도 다잘 아시다시피 요한복음 6장에 보면요 오병 이어의 사건이 나와요 예수님께서 아주 배고파하는 청중들을 위해서 보리떡 5개와 물고기 두마리를 통해서 5천명을 먹이시는 사건입니다 그런데 여러분 이 사건은요 알고 보면 우리 예수님께서 여러분에게 영원한 생명을 가져다 주시기 위해서 이 땅에 오신 생명의 떡이라는 것을 강조하는 사건이었어요 사실 정경에 많은 말씀들이 그렇듯이 요한복음도요 겉으로 드러나는 기적 그 자체가 중요한 거 아니에요 오병리의 기적 자체가 중요한 게 아니라 예수님은 왜 그런 기적 같은 일을 보여주셨느냐 그 기적을 통해서 자신이 창조주의 권능을 가진 하나님이시며 보리떡 다섯 개를 가지고 오천명을 먹이시게 할 정도로 그런 창조주의 권능을 가지신 하나님의 아들이시고 그런 권능을 가지고 세상의 사람들에게 하나님의 생명을 주시는 분이다 이것을 말씀하려는 거예요 요한복음 6장 48절도 51절에 보면 그것을 예수님 스스로가 자세히 설명을 합니다 나는 곧 생명의 떡이라 너희의 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었지만 나는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 않게 하려 함이라 나는 하늘에서 내려오는 살아있는 떡으로 사람들이 이 떡을 먹으면 누구든지 영생을 하게 될 것이다 다시 말하면 예수님은요 자신이 세상 사람들에게 영원한 생명을 주시는 생명의 떡이라는 말씀을 하신 거예요 먼저는 주례급한 백성들을 하늘에서 내리는 만나를 통해서 먹이시는 이 사건들을 통해서 또 신약시대에는 오병 이어의 그 놀라운 기적을 통해서 이것을 말씀을 하신 것입니다 여러분 사실 우리가 성찬식을 할때 무엇을 먹죠? 떡을 먹지 않습니까? 왜 성찬식 때 떡을 떼는 줄 아세요? 앞서 말한 요한복음 6장의 말씀처럼 사람이 누구든지 얼마나 큰 죄를 범한 사람이든 얼마나 부족한 사람이든 누구든지 이 예수님의 떡을 먹으면 영생을 얻을 것이다 이 말씀을 하신 것처럼 오늘 우리가 성찬을 행할 때 떡을 먹으면 그것은 우리가 예수님의 살을 먹는 것이고 그 예수님의 살을 통해서 우리 모두가 영생을 얻게 되었다 그것을 잊지 말고 기억하라는 거예요 그래서 우리는 매달 한 번씩 이 성찬을 하는 것입니다 그렇기 때문에 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 예수님 때문에 감사하고 기뻐해야 된다면 그첫 번째 이유가 뭘까요? 오늘 우리 모두가 그분으로 말미암아서 잃어버렸던 영원한 생명을 얻게 되었다는 것 이것 때문에 우리는 예수님에 대해서 감사하고 기뻐해야 된다는 거예요 그리고 그 결과 오늘도 우리는 하나님을 알아보게 되었어요 이전에는 하나님을 몰랐어요 그래서 하나님을 아버지라 부르지 못했습니다 그러나 예수님 때문에 우리는 전능하신 하나님을 알아보고 아버지로 부르고요 그것뿐입니까? 이 땅에 사는 동안에도 우리를 눈동자같이 지키시는 그분의 보호하심과 인도하심 가운데 살다가 결국 어느 순간 이 땅의 삶을 마쳐도 우리는 영원한 나라에 들어가서 그분과 함께 영원한 삶을 살게 되었다는 것입니다 이것에 대해서 우리는 기뻐하고 감사해야 되는 것이지 그저 오병이어의 기적을 보면서 아 나도 예수님 쫓아 살면 신앙생활 열심히 하고 살면 저렇게 늘떡 먹고 배부를 수 있겠구나 그래서 예수님을 쫓고 또 그래서 신앙생활하는 것이 되어서는 안 된다는 것입니다 사실은 예수님도 이 부분을 지적하세요 요한복음 6장 26절에 보시면 너희가 나를 찾는 것은 내가 보여준 그 표적의 의미를 깨달았기 때문이 아니라 떡을 먹고 배부른 까닭이라 이 말은 우리에게 정말 중요한 의미를 던져줘요. 다시 말하면 우리가 신앙생활하면서 예수님을 찾는 이유가 그저 예수님 통해서 기적같은 일이 일어나서 죽을 병 걸렸다가도 씻은 듯이 낫게 되고 비즈니스가 다 쫄딱 망해가도 예수님 찾아다니고 예수님께 간절히 기도하면 비즈니스가 갑자기 좋아지고 그래서 우리가 배부르게 살게 될 것이기 때문에, 그것 때문에 예수님을 찾고 신앙생활을 해서는 안 된다는 것입니다. 그런데 안타깝게도, 오늘날 적지 않은 그리스도인들은요, 신앙생활하는 목적 자체가 뭐냐? 오병이어와 같은 기적 같은 일들을 통해 결국에는, 결국에는 자기 배가 부르기를 원하는 것이에요. 그래서 심지어 예배도 열심히 드려요. 안 빠지고 꼬박꼬박 나옵니다 그것뿐입니까? 봉사도 시간 내서 열심히 해요 그런데 그렇게 하는 이유가 뭐냐 그렇게 열심히 내가 섬기면 예수님이 하나님이 내 삶을 축복해 주셔서 내가 이 땅에서 배불리 살아갈 수 있을 것 같기에 그렇게 열심히 섬기면 내 자식들도 다잘 되어지고 하던 비즈니스도 다잘될것 같아서 그런 이유 때문에 하는 경우가 있다는 거예요 실제로 실제로 그런 얘기를 하는 목사님들이 있습니다 LA에 있는 그 수정교회 로버트 슐러 목사님 또 신사도 운동을 하시는 베니 목사 또 긍정적 사고방식에 대한 얘기를 많이 하는 조엘 오스틴 같은 사람들이 그런 얘기를 해요 부자가 되는 것이 하나님의 뜻이고 여러분들도 적극적이고 긍정적인 사고를 가지고 살아가면 여러분 모두도 저희들처럼 부유한 삶을 살수 있습니다 이렇게 말한다는 거예요 그런데 여러분 그들의 마지막이 어떠했습니까? 얼마나 의리의리하게 교회를 지었으면 그교회 이름이 크리스탈 처치라고 할까요? 그랬던 그 화려한 크리스탈 처치 지금 카톨릭에 넘어갔습니다 고급 승용차만 수십 대이고 개인 전용 자가용 비행기가 있었던 베니임 목사 지금 어떻게 됐죠? 성적 스캔들에 휘말리고 탈세혐으로 몰락했어요 이제 조엘 오스틴 목사의 마지막이 어떤 마지막이 될 것인지 심히 걱정스럽습니다 우리도 마찬가지입니다 우리가 만약 신앙생활을 하는 것이 그런 목적을 가지고 신앙생활을 한다면 여러분이 만약에 신앙생활을 하다가 정말로 배부르는 일이 생기지 않게 된다면 아니 배가 부르기는커녕 열심히 봉사하고 열심히 섬겼더니만 교통사고나 나고 비즈니스 망하고 더안 좋은 일이 생기면 금방 예수님을 떠난다는 거예요 생명의 떡이 되어지신 예수님을 위해서 사는 것이 아니라 그 예수님을 통해서 세상의 떡을 얻고자 하는 마음으로 살아왔기 때문에 그러는 것입니다 물론 그렇다고 해서 예수님께서 여러분 모두의 육신의 문제는 거들떠보지도 않는 분인 것은 또 아니에요. 감사하게도 우리가 우리 조명 집사님을 위해서 간절히 기도했잖아요. 지난주에 대장암 수술을 하셨습니다. 림프까지 다전이가된줄 알고 수술을 받았는데 너무나도 감사하게 림프 전이가 하나도 안돼 있었다는 거예요. 할렐루야! 얼마나 감사한지 모르겠어요 우리가 간절히 기도한 탓이라고 저는 생각합니다 또 광야에서 아무것도 먹을 것을 얻지 못하는 이스라엘에게 하늘에서 만나를 내려주신 것도 또 예수님께서 자신을 따르는 청중들이 배고파할까 봐서 그들을 오병여의 기적을 통해서 먹이신 것도 이유가 뭡니까? 그 출발이 그 청중들의 배고파하는 모습을 불쌍히 여겼기 때문이라는 거예요 예수님은요 사실 지금 이 순간에도 여러분 모두가 육신의 문제 때문에 힘들어하는 거 알고 계세요 모르시는 거 아니에요 그리고 무엇보다도 그런 육신의 문제들을 여러분보다도 더 간절한 마음으로 해결해 주시기를 원하시는 것입니다 그러나 하나님의 또 다른 계획이 있으셔서 혹은 아직 그때가 되지 않으셔서 여러분의 문제를 해결해 주시지 않으실 분이신 거예요 따라서 오늘 우리가 신앙생활하면서 먹고 살기가 힘들어졌습니까? 그럴 때 하나님 내 경제 문제를 좀 풀어주세요 직장이 좀 구해주게 해주세요 사업터가 생겨지게 해주세요 그런 문제를 위해서 기도하는 것 절대로 잘못된 거 아닙니다 우리 몸이 아플 때내 질병을 치유해 주시기를 기도하는 것 잘못되는 거 아니에요. 간혹 간혹 이런 기도는 뭔가 잘못된 기도인 것처럼 생각하는 수가 있는데요. 이런 생각들을 하는 것을 우리는 근본주의라고, 펀더멘털리즘이라고 얘기를 해요. 여러분 신비한 체험만을 구하는 은사주의적인 신앙생활도 문제지만요 그 반대로 인생의 문제를 해결받기 위해서 뭔가를 구하는 것은 잘못된 것이라 생각하는 그 근본주의적인 신앙생활 태도도 문제입니다 육적인 것을 구하는 사람은 신령하지 못한 사람이고 오직 영적인 은혜만 구해야 그게 신령한 사람이라고 생각하는 것은 잘못된 생각인 것이에요 오히려 우리는 그분의 도우심을 통해서 인생의 문제를 해결받을 때 주의 은혜를 더 깊이 알수 있게 되는 거예요 그래서 이제 남은 인생은 그 주님을 위해서 살아가겠다고 결단도 하게 되는 것입니다 다만 다만 우리 신앙생활이 그런 것들을 목표로 해서 신앙생활이 되어져서는 안 된다는 것입니다 그래서 혹시 바랬던 대로 뭔가 이루어지지 않는다 해도 그것 때문에 금방 예수님에 대한 흥미를 잃어버리고 신앙의 동력을 잃어버려서는 안 된다는 것입니다 예수님께서 내 삶의 문제를 해결해 주시든 해결해 주시지 않든 내가 기도했던 것들이 응답되든 응답되지 않던 무엇보다도 내가 그분을 통해서 영원한 생명을 얻은 일에 먼저 감사할 수 있어야 된다는 거예요. 그리고, 그리고 다른 무엇이 아니라 그 영원한 생명 얻은 그 사실 때문에 기뻐하며 오늘도 내 삶의 여건이 어찌 되든지 내 남은 인생은 그 은혜 주신 그분을 위해서 내가 결국에는 가야 될그 영원한 나라를 위해서 살아갈 수 있어야 된다는 것입니다 오늘 이런 은혜가 이 예배 참석한 여러분 모두에게 이 마귀를 주의 름으로축원합니다 그런 의미에서도야 하나님은 지금 이스라엘 백성들에게 만나 사건을 통해 또 다른 교훈을 하나 주고 계십니다 그게 뭐냐면 그들의 육신의 삶을 책임지시는 분도 결국은 하나님이시라 내가 내 인생을 책임질 수 없다는 거예요 돈 많은 누군가가 돈 많은 아버지가 내 삶을 책임지는 게 아니라는 거예요 사절해 보십시오 그때 여와께서 모세에게 이르시되 보라 내가 너희를 위해서 하늘에서 양식을 내려주리니 백성이 나가서 일용할 것을 날마다 거둘 것이라 사실 광야에서 이스라엘이 할수 있는 일 아무것도 없었어요 그들이 정착 생활을 한다면 농사라도 짓겠죠 그나 러 그들은 지금 계속해서 광야에서 이동해야 되지 않습니까? 그렇게 그들은 오직 하늘을 바라볼 뿐이었습니다 그런데 사실은요 이것이 바로 하나님께서 만나를 내려주신 이유예요 사실은 하늘에서 내려지는 만나 자체가 시각적 효과가 있습니다 만약 하나님이요 이스라엘 백성들을 먹이시려면 굳이 하늘에서 만나 안 내려주셨어도 돼요 말씀 한마디로 해서 갑자기 자기들 눈앞에 풍성한 곡식이 먹을 것이 생기기도 하고요 지나가다가 오아시스를 만나서 거기서 바나나를 따먹게 해서도 먹일 수 있습니다 그런데 왜 하필 하나님은 아침마다 설인 내듯이 하늘에서 만나가 내려짐으로 해서 그들을 먹여주셨을까요? 백성들의 먹을 것을 하늘의 하나님께서 책임져 주신다는 것을 보여주시려는 것입니다 그렇기 때문에 오늘도 우리의 먹고 사는 문제를 내가 책임지지 않으면 누가 책임지겠냐 교회 다니고 기도하고 열심히 섬겨봐야 그거 다말짱헛 거야 결국에는 내가 열심히 살고 열심히 일하고 해야 먹고 사는 것이지 그런 생각 하시지 마시라는 거예요 그래서 오늘도 내 삶을 스스로 책임지기 위하여서 몸을 헤쳐가면서 불철주야 그렇게 애쓰고 수고하지 마시라는 거예요 하나님을 바라보고 그분의 도우심을 구하는 것이 아니라 자신의 힘으로 자신의 삶을 책임지려는 그런 삶을 살지 마시라고 이 만나의 사건을 여러분에게 들려주시는 것입니다 사실 하나님께서 우리 인생 가운데 훈련하시는 부분도 이 부분이에요 오늘도 여러분 중에는 갑자기 먹고 살 일이 깜깜해지는 그런 일이 생겨진 분도 있을 것입니다 육신적으로 고통스러워서 지금 일을 할래야 할수 없는 상황에 처한 분들도 있을 거예요 왜 그런 일이 생긴 줄 아십니까? 하나님께서 여러분들에게 그런 일들을 경험하게 하면서 결국에는 너희들의 삶을 책임지는 것은 네 몸뚱아리가 아니다 네 육신의 힘이 아니라 나 여하가 너의 삶을 책임질 거야 그러니 너희는 너희는 썩을 양식을 위해서 사는 것이 아니라 이제는 너의 사는 문제 하나님께 제발 맡기고 하늘 양식을 위해서 살아가라고 말씀하시는 거예요 그래서 하나님은 가끔 여러분들을 아무것도 먹을 것이 없는 그리시네가 같은 곳으로 보내시기도 하는 것입니다 실제로 11기상 17장에 보면 하나님이 엘리아 선지자를 훈련하실 때 먼저 어디로 보내셨죠? 그리시네까로 보내는 거예요 나중에 아압 선지자와 엄청난 영적 대결을 하기 전에 엘리아 선지자를 훈련하는데 그 훈련 장소가 어디냐 먹을 것도 없고 심지어는 아무 사람도 없는 그런 그리시네까로 보냈어요 그런데 하나님은요 그곳에서 엘리아 선지자를 까마귀를 통해서 먹이세요 아침에 고기를 물고 왔던 그 까마귀 잊지 않고 저녁 시간에 엘리아에게 고기 물어준다는 보장이 있습니까? 그러니까 엘리아는요, 철저히 하나님만 바라볼 수밖에 없었죠? 근데 참 희한하죠? 용케도, 용케도 그 까마귀는 잊지 않고 저녁이 되면 먹을 것을 물어다 주는 거예요. 여러분, 하나님이 왜 엘리아에게 그런 훈련을 하게 하셨을까요? 왜 하나님은 여러분에게 그런 삶의 훈련을 하게 하시는 것일까요? 여러분의 먹고 사는 것이 여러분이 열심히 노력한다고 되어지는 것이 아니라 하나님께서 하시라는 것을 깨닫게 하시려는 거예요 내 생각에는 이런 식으로 살아가다가는 곧 줄머 죽을 것 같아도 제가 단언코 말씀드립니다 결코 여러분은 굶어 죽지 않습니다 또 반대로요 이렇게 내가 열심히 일하면 돈 많이 벌어서 행복해질 것 같은데 여러분 절대로 여러분 뜻대로 잘 안될 것입니다. 다될것 같은 일도 막판에 틀어지지 않습니까? 이번 계약은 죽었다 깨나도 반드시 되는 계약이다. 내가 반드시 그 계약 컨트랙 따내고 말 거야. 틀림없이 그렇게 될 거야. 기대했던 계약 막판에 뒤집어지는 거예요. 이번 승진에 내 경쟁자는 없어 내가 이번에는 반드시 승진될 거야 막판에 다른 사람으로 교체됩니다 희한하지 않습니까? 왜 이런 일이 일어나요? 이 모든 상황들이 결국은 내 삶이 결코 내 뜻대로 되지 않는다는 것을 철저히 깨달으라는 거예요 그래서 앞으로 네가 살아가면서 심지어는 주의 일을 하면서도 어떤 상황이 벌어져도 네 눈앞에 벌어진 상황에 마음 빠트리고 코 빠트리고 절망하고 낙심하고 포기하고 그러고 있지 말라는 거예요 결국에는 이 모든 지를 이루시는 분은 하나님이시라는 것을 굳게 믿는 가운데 네 사는 것도 네 인생의 미래도 철저히 하나님 앞에 맡기고 살아가라는 것입니다. 그런 훈련이 안 되어 있으면요. 우리는 인생을 살아가면서, 지금까지도 아마 여러분 힘들게 사셨겠지만, 앞으로도, 앞으로도 죽는 날까지 제가 예언합니다. 여러분은 계속 걱정하면서, 열심히 최선을 다해서 사시는데도 늘 되는 일은 없이 여러분 인생이 힘들어질 수 있다는 것입니다 제가 한국에서 섬길 때장로님한분 중에 소미업을 하시는 분이 계셨어요 이분은요 매달 200만원씩 그러니까 거의 2천불에 가까운 돈을 적금을 드세요 적지 않은 돈 아닙니까? 그리고는 연말이 되면 그 돈을 한꺼번에 찾아요 그래서 2만 불이 넘는 그 돈을 가지고 뭐를 하느냐 해외에다가 예배당을 짓거나 혹은 선교지에 선교사님들이 지에선교 필요한 일들에 후원을 하신다는 거예요 그러면 여러분은 생각할 거예요 그분이 엄청난 부자인가 보다 천만의 말씀이에요 삶이 어느 정도 여유가 있으시지만 그렇다고 무슨 엄청 부자도 아니십니다 그런데 왜 그분은? 돈 아까운지 모를까요? 알아요 그러면서도 왜 그렇게 하실까요? 하나님께서 기뻐하시는 일을 하고 있을 때 하나님께서 자신의 사업도 비즈니스도 지켜주신다는 것을 경험적으로 알고 있기 때문에 그래요 실제로요 어느 날 이분이 사무실에 딱 앉아있는데 일본의 디즈니랜드 아시죠? 거기 홍보 담당자가 찾아왔더래요 그러고서는 내가 당신 이야기를 듣고서 찾아왔는데 이제 앞으로 우리 일본의 디즈니랜드에 찾아오는 손님들을 위해서 주는 기프트로 주는 그 인형을 당신 회사에서 만들어 달라는 거예요. 근데 여러분 이장로님이요 영어를 기가 막히게 잘 하시느냐 영어 한마디도 못해요. 일본말이요 더더욱 몰라요. 이분이 일본까지 건너가서 디즈니랜드 찾아가면서 홍보 담당자 만나서 그한밥 사면서 제발 내가 이 계약단에 계달라고 영업한 적한 번도 없습니다 그런데 영업 담당자가 직접 와서 계약을 체결하는 거예요 그 이후로 매년 수십만 브어치의 원단이 그쪽으로 들어가요 가만히 있는데 영업이 된 거죠 누가 한 겁니까? 말할 것도 없이 하나님께서 하신 거예요 이것이 바로 주께서 여러분의 삶을 책임지신다는 것입니다 그런데 안타깝게도 우리는 그런 하나님을 신뢰하지 못합니다 그래서 열심히 봉사하고 열심히 최선을 다해서 사는데 순전히 내 힘으로 열심히 살려고만 해요 안타깝지만 그럼에도 여러분의 인생은 절대로 여러분 뜻대로 되지 않는다는 것을 아셔야 돼요 지금 3년째 지속되는 팬더믹 상황을 통해서 깨닫지 않습니까? 여러분 팬더믹 전에 얼마나 많은 계획을 세우셨어요 그런데 그 많은 계획들 팬더믹으로 말미암아 한순간에 물거품이 되었잖아요 그런데 더 안타까운 것은 뭔지 아세요? 우리는 그것을 경험했으면서도 지금도 여전히 그것을 깨닫지 못하고 있다는 거예요 구약의 출애굽 백성을 하늘의 만다로 먹이신 사건도 진약시대에 예수님께서 오병여의 기적을 통해 사람들을 먹이신 것도 결국에는 하나님께서 여러분의 삶을 책임지시는 분이시라는 것을 알라고, 알라고 하신 일들이에요 팬데믹을 통해서 우리에게 이런 힘든 시간을 겪게 하시는 이유도 제발 더 이상 이제는 너의 힘으로 살지 말라고 하시는 거예요 그런데도 여전히 여천히 오늘도 하나님과는 적당히 거리를 두며 교회와는 적당히 거리를 두며 여천히내 힘으로 여러분의 삶을 일시 열심히 이루어가려 한다면 여러분은 정말로 영적 자피아입니다 정말로 어리석은 거예요 마지막으로 하나님은요 만나를 주시는 사건을 통해 또 하나의 교훈을 주셨습니다 그것은 이제는 더 이상 하나님께서 주신 것에 만족하지 못해서 욕심내며 살지 말라는 거예요 여러분 하나님은요 만나를 주실 때 어떻게 주셨습니까? 하루 딱한번 줬어요 그것도 꼭 하루 먹을 만큼 일용할 만큼만 주셨어요 본문 출애국기 16장 16절 보십시오 너희 각 사람은 먹을 만큼만 이것을 거둘지니 너희 사람 수요대로 한사람의한 오멜씩 거두라 여기서 오멜이라는 단위는요 이 마른 곡식을 담는 토기사발을 말해요 근데 그 용량이 대략 한 2리터쯤 된다고 합니다 그러니 사실 그양 자체가 아주 풍성한 것은 아니겠죠 그래서 이 이스라엘 백성들 중에 걱정하는 사람이 있어요 지금 이 모양으로 내가 돈을 벌어갖고 내가 나중에 리타이 하고 나면 내가 늙고 나면 내 노후는 어떻게 할 것이요? 지금은 저 쪼맹이들 돈안 들지만 저 아이들 대학 가면 대학금 등록금도 내야 되는데 지금 이 상태로 살아가면 어떻게 그것을 감당할 것이요? 그게 걱정이 돼서 이스라엘 백성들 중에 하루치만 거두어가라고 했는데 그 말을 어기고 며칠 분량을 몽땅 욕심껏 챙겨가지고 그 다음 날까지 놔둔 사람이 있었습니다 그런데 그럴 때 어떤 일이 벌어졌죠? 20절에 보십시오 그들이 모세에게 순종하지 않고 더러는 아침까지 두었더니 벌레가 생기고 냄새가 난지라 나중을 생각한다고 신기하게 막 벌어놨어요 자국자국 은행의 통장에 많이 벌어놨어요 그런데 어떤 일이 벌어지느냐 하면 벌레가 생기고 냄새가 나서 도저히 먹을 수 없는 상태가 되어버렸다는 거예요 돈 열심히 모아놨더니 세상에 돈 버느라고 큰 병이 나가지고 그병 치료하느라고 돈다 쓰고 돈 열심히 모아놨더니 뜻하지 않는 일이 가족 간에 생겨서 그거 다 날려버리는 그런 일이 생기더라는 것입니다 그리고 무엇보다도 내 인생이 냄새나는 인생이 된다는 것 맨날 돈돈돈 하면서 돈 많이 벌려고 돈 모아두려고 그래서 하니까 인심을 못 얻어요 그래서 사람들이 그 사람을 안 좋아해요 저 사람 저거 아주 돈벌레야 아주 야박하고 형제 간의 가족 간의 관계도 다 끊고 아주 못돼 먹은 사람이야 아주 냄새가 펄펄 나는 인생이 된다는 거예요 뭐 때문에요? 욕심내니까요 그런데 또 여섯째 날에는 이상하게 오히려 갑절의 식물을 거두게 하십니다 5절에 보십시오 여섯째 날에는 그들이 거둔 것을 준비할지니 날마다 거둔 것에 갑절이 있이리라 안식일이 되면 만날을 주우러 가는 것조차 하지 말도록 하기 위함이었어요 근데 놀랍게도 여섯째 날에 이틀 분량을 주워놓으면 그건 또 썩지 않더라는 거예요 24절에 말하잖아요 그들이 모세의 명령대로 아침까지 간주하였으나 냄새 안 나고 벌레도 생기지 않았다 하나님은 왜 그렇게 하셨을까요? 안식일에는 일하지 말고 여호와 하나님을 섬기라고 심지어는 만나 주러 가는 일조차도 하지 말고 온전히 하루를 하나님을 섬기는 일에 쓰라고 그렇게 하신 거예요 여러분 이것은 오늘날 우리 모두에게 중요한 메시지를 던집니다 여러분 기억나십니까? 한국이 옛날에는요 달력에 보면 요일 표시가 이렇게 돼 있었어요 월, 화, 수, 목, 금, 토일 기억나시죠? 근데 지금은 순서가 바뀌었습니다 미국은 오래전부터 기독교 국가이니까 순서가 바뀌어 있죠 어떻게 되어 있죠? 일월화수목금 토예요 일요일이 한 주의 맨 마지막이 아니라 왜한 주의 처음에 나와 있을까요? 한 주의 시작을 일하느라고 정신없이 보낼 것이 아니라 그날만큼은 하나님 앞에 예배하며 마음을 새롭게 해서 나머지 한 주간의 삶을 승리하는 삶을 살라는 거예요 그러려면 주일에도 열심히 돈 벌기보다는 일은 쉬고 하나님 앞에 안식하는 시간이 필요해요 물론 구약시대의 안식일은요 오실 메시아이신 예수 그리스도를 통해 얻어질 안식을 미리 맛보라는 의미에서 정해진 겁니다 그렇기 때문에 오늘날 예수 그리스도께서 이미 오셨잖아요 그래서 우리에게 십자가의 죽으심을 통해 영원한 안식을 이미 주셨잖아요 그렇기 때문에 우리는 더 이상 구약적 의미의 안식이를 지킬 필요는 없습니다 다만, 다만 예수 그리스도를 통해 이루어진 구원은 이제 예수님께서 다시 오셔서 세상을 심판하시고 여러분 모두가 예수님과 같은 영광의 형체로 변케 되어질 때 그때 완전하게 이루어질 것입니다 그렇기 때문에 오늘 우리는 여전히 안식일은 지키지 않지만 다시 오실 예수님 우리 모두를 부활케 해서 영광의 형체로 변케 하질 그 주님을 기대하는 마음으로 주의를 지켜야 한다 그래서 오늘날의 주일은 구약의 안식일이 아니라 예수님의 부활을 기념해서 예수님이 부활한 안식 후 첫날 오늘날의 일요일을 주일로 삼는 것입니다. 중요한 것은 구약적 의미의 안식일이든 신약적 의미의 주일이든 모두가 다 일주일의 한 날은 일을 쉬면서 무엇보다도 영적인 재충전을 하고 육적인 재충전을 해야 된다는 것. 그런 의미에서 우리 그리스도인들이 주일조차 쉬지 않고 일하는 거 바람직하지 않습니다. 몸이 망가질뿐만 아니라 무엇보다도 하나님께서 명령하신 주일 지키는 것조차 제대로 할 수가 없어요. 그런데 우리는 어떻게 말합니까? 주일도 나가서 벌어야 먹고 삽니다. 그래서 저는 어쩔 수 없이라도 이 주일에도 일합니다. 아닙니다 하나님이 여러분의 삶을 다 책임지세요 알고 보면 그게 다 욕심이에요 주일까지 나가서 돈을 벌어야 평일도 6시까지만 일하면 될 거를 굳이 8시까지 일해서 몸을 망가뜨리면서까지 열심히 돈을 버는 거예요 왜요? 그렇게 해야 내 삶이 책임져치니까 그래야 내 삶이 부여해질 거라고 생각하니까 그렇다는 것이에요 아니에요 결단하셔야 됩니다 여러분이 만약에 그런 결단을 하지 않고 자 천히 몸을 망가뜨리면서까지 열심히 돈 버는 일에 집중하시면 심지어는 주일조차 지킬 수 없을 정도로 열심히 돈 버는 일에 매짐하시면 여러분의 삶에 오는 것은 부요한 삶이 아니라 파멸과 멸망뿐입니다 디모데전서 6장 8절 10절 이렇게 말합니다 우리가 먹을 것 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알아 부여하려 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심이 생길 것이라. 안타깝게도 우리는요, 만족할 줄 모르는 악한 본성이 있어요. 저도 그렇더라고요. 여기까지만 내그 정도까지만 살게 되면 내더 욕심 안 낸다 천만의 말씀이에요 막상 거기까지 가면요 더 좋은 게 보여요 더 많은 게 갖고 싶어요 그래서 성경은 아예 부자가 되려는 마음을 내려놓으라는 것입니다 그러면 여러분 이렇게 말할 겁니다 아니 그래도 돈좀 있어야 부자가 돼야 주님 기뻐하시는 일을 할수 있죠 아닙니다 제가 경험적으로 보면요 그런 마음으로 열심히 돈을 모으는 사람들은 나중에 돈이 모아져도 절대로 그 물질을 가지고 주님 기뻐하시는 일에 사용하지 않습니다 그리고 더 중요한 것은요 그런 사람들에게는 하나님께서 물질이 모아지게도 하지 않으신다는 거예요 차라리요 나 물질 모으는 거 그거 별로 관심 없습니다 하나님이 무엇을 얼마를 주든 내 거기에 만족하고 나는 오늘 또 나에게 영원한 생명 주신 그 주님을 위해서 살겠습니다 그런 사람에게 물질을 부어주시는 거예요 그래서 그래서 잠은 23장 4절 5절에도 이렇게 말씀합니다 부자 되기에 애쓰지 말고 너의 사사로운 지혜를 버릴지어다 네가 어찌하여 허무한 것에 주목하느냐 정령 재물은 스스로 날개를 달아 하늘을 나는 독수리처럼 날아갈 것이다 여러분이 오늘도 사사로운 지혜를 막 동원해서 머리 굴리고 컴퓨터 앞에 앉아서 열심히 부자가 되려고 애쓰십니까? 그거 별로 바람직하지 않다는 거예요 지금 여러분이 그거 해서 어찌어찌 돈좀 벌려졌어요? 언젠가는 그돈 벌려는 그 마음 때문에 여러분 인생에 한 번은 당하는 일이 올 것입니다 주식 투자 같은 것이 그렇지 않습니까? 주식을 거의 투기 수준으로 하시는 분들이 계세요 그분들은 눈뜸에 제일 먼저 하는 게 뭔지 아세요? 한국의 주식 시황 보는 거예요 생명의 말씀을 쳐다보는 것이 아니라 오늘 하루도 주의 은혜 가운데 살게 도와달라고 기도하는 것이 아니라 맨날 틈만 나면 일하다가도 화장실에 앉아서도 주식 시황 쳐다보는 거예요 얼마가 올랐나? 그러면 여러분 인생이 어떻게 될까요? 어느 순간 한순간 상투 잡는 일이 생겨요 엄청나게 주식 투자해서 돈 벌었던 거한목에 날아가는 일이 생긴다는 것입니다 여러분 오늘 우리의 삶이 무엇을 위한 삶인지 한번 돌아보시기를 바래요 오늘 본문에도 분명히 말씀하고 있지 않습니까? 내가 너희들에게 일용할 양식을 줄 텐데 그렇게 하는 이유가 뭐냐? 너희가, 너희가 그렇게 함으로 나의 율법을 지키나 지키지 않나 살펴보겠다는 거예요. 오늘도 내 바빠서 도저히, 도저히 하나님 위해서 섬길 시간이 없습니다. 나는 그런 섬길 만한 물질적인 여유도 없습니다. 그런 말 하지 말라는 거예요. 말씀을 맺습니다. 로버트 뱅크스가 쓴일 세기 교회 예배 이야기라는 책을 보면 초대교회 모습이 나와요. 초대교회 때는요, 주인과 종이 한 자리에 식사를 해요. 그것도 주인보다 종보다 주인이 더 낮은 자리에 앉아서 식사를 해요. 여러분 이런 일은. 도무지 있을 수 없는 일이에요. 그런데 그 초대교회 교인들은 그걸 결단했습니다. 왜요? 성경이 말하고 있기 때문에 너희가 서로 사랑하라고 말하고 있기 때문에 여러분 초대교회가 전도 프로그램 하나 없어도 그런 엄청난 성장을 이룬 이유가 뭘까요? 서로 사랑하는 가운데 세상에 욕심을 내는 것이 아니라 오늘도 하나님의 말씀에 순종하며 살아가는 그들의 변화된 삶이 세상에 영향을 미쳤기 때문에 그래요. 선교는요 열심히 가서 예수님이 십자가에 죽으셨습니다 그 예수님을 믿으십시오 그러면 여러분이 영생을 얻을 것입니다 그런 복음 전함으로 되어지는 것이 아닙니다 우리 그리스도인들의 일상적인 삶 선교적인 삶을 통해서 자연스럽게 일어나는 것이에요 그리고 그것은요 여러분이 반드시 부자가 되어서 뭔가 대단한 일을 해야 되어지는 것이 아닙니다 여러분이 부자든 부자가 아니든 가난하든 또 병으로 말미암아 건강하지 않던 나이가 있든지 없든지 상관없이 내 삶의 여건 속에서 하나님의 보호하심을 믿고 그리스도의 사랑을 나타낼 때그 일이 일어나는 거예요 존 드라이버라는 학자가 이런 말을 했어요 교회는 가난한 자들의 교회여야 하며 가난한 자들을 향한 교회여야 한다는 것입니다 실제로 예수님은 마국간에서 태어나셨고 예루살렘에 입성하실 때도 낙이 타셨어요 여러분들처럼 최고급 승용차를 타고 다니지 않으셨습니다 저는요 우리 교회가 우리 펠로시 교회가 아주 부자들이 많은 교회에요 우리 교회 돈 많습니다 그거 자랑하고 싶지 않나요 저는요 오히려 저희 교회는 어떻게 돈 많은 사람들은 없고 맨날 가난한 사람들만 모여요 저는 그것을 자랑할 것입니다 그렇지만 우리는 가난한 자들을 향해 가는 교회입니다 그것을 자랑하고 싶습니다 바라기는 사랑하는 성도 여러분들도 이제 먹고 사는 문제 더 이상 거기에 매어 살지 마십시오 8시간 일할 거 이제 돈더 조금 벌고 6시간만 일하고 나머지 2시간은 하나님을 위해서 여러분의 삶을 투자하세요 그래서 이제 우리 교회가 미션을 처치로서 해야 될이 지역 사람들을 섬겨야 될 많은 미션널 팀들이 있을 거 아닙니까? 호스피스 사역팀도 필요하고요 푸드 디스트리뷰션 사역팀도 필요하고요 이제 다민족 교회로서 몽골교회, 미얀마 교회 그런 교회를 섬기려면 다민족 선교팀도 필요합니다 그런 미션팀에 여러분이 조인하시라는 거예요 목사님저 시간 없어요 건강에 안 좋아요 No! 건강하지 않아도 나이가 많아도 돈 없어도 상관없습니다 그 일에 여러분이 삶을 던지고 헌신할 때 하나님이 여러분이 오히려 여러분의 병을 고치시고 여러분의 삶에 여유를 주실 것입니다 이런 은혜가 우리 모두에게 있기를 주의 이름으로 추원합니다 우리 다 일어나셔서 한번 같이 찬양하시고 같이 기도하시도록 그렇게 하겠습니다 우리 찬양할 때요 죽게 가오니 날 새롭게 하셨습니다